0: 夏天实在是太闷又太热了哈，有的时候开空调呢也觉得不满足。我时常在想啊，到底需要工作岗位达到一个什么样的级别，才能够拥有一个自己单独带窗的办公室呢？后来我仔细琢磨了一下，门卫就可以啊。Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好，又到了我们美好的周四啦。这里依旧是拯救你一周不开心的温馨治愈正能量，<笑><笑>下半句是什么来着？哦，温馨治愈正能量，暖心暖胃暖被窝的小电台呀、啊，我是你们的小可爱呀，记<笑>忘词儿了，可爱行？因为今天。是我连续更新的第五次，第五周，是不是感觉很棒啊？我终于坚持下来了，居然坚持下来了。但是呢，一次比一次敷衍，一次比一次敷衍。这次我连稿子都没有准备，为啥呢？因为我今天下午要出门。<笑>但是不影响啊，不影响。我希望大家能够变得开开心心的。嗯嗯嗯，你们懂的就好了。最近天气真的是太热了。昨天晚上呢，我们的前同事聚会，然后。当我出了那个地铁站，因为那个饭店距离地铁站有一点三公里，就是我走在走的那个路上，我脸上的妆就已经花了。然后那个饭店呢还需要等位，我们就在外面等了很久。因为有男生嘛，他们要抽烟就不能进店里面嘛，然后我就陪着他们在外面。在外面那些时刻，我的妆花得更严重了。他们就说你要不要补补妆，否则跟个唱戏的似的。我就说那倒也不必了吧，反正见你们。进去之后吃的又是辣的，肯定还得花，我就不浪费这个化妆品的钱了，心如死灰。这个天出门化什么妆啊？涂个防晒就是最大的尊重了，好吗？别人认识新朋友的途径有派对、聚餐、团建、联谊，我认识新朋友的途径有树股一对新 CP。你们最近在磕谁？是磕杨紫李现，还是在磕那个蓝忘机魏无羡，还是在磕呃全职不是也播了吗？你们在磕谁啊？有一个相对论哈，叫做女人试衣服的时间越长，微信发的仅供参考的图片就越多。每个人呢都是前任的分手故事里面那个，傻啊？你有没有？你有没有跟人家说过你的前任脑子有问题？我告诉你，你的前任也是在这么说你的。有个同事的口误哈、啊，把人群恐慌症说成了人情恐慌症。莫非是那种我帮你拿东西了、哦、啊？不要不要不要帮我！我不想欠你的人情。是那种恐慌症吗？那其实我好像真的也有呢。我不太喜欢欠人人情啊，或者说就是嗯，人家总爱帮我的时候，什么我,我烧你一路啊什么的，我就我就很怕，你就让我自己走吧。所有的行善动机呢，探究到最后，都不是为了帮助他人，而是为了满足我想当个好人的自身欲望。但是必须强调的是，那样没有任何的不好。我也是那样，我认为我很好。哼，我除了头发比你多，球技比你好，家庭比你美买人品比你诚实之外，我不觉得我跟你有什么不一样。哼有个叫做花呗 CP， 特指电影电视剧还未上映就已经被粉丝磕 CP 磕到飞起的影视人物们。举例啊，藕饼好好吃。虽然哪吒我还没有看，但是藕饼我真的可以哦。虽然哪吒我还没有看。我也没有看，我今天好想去看哪吒，真的。我告诉你们啊，一定要没事的时候多跟优秀的人聊聊天，看看差距，以此来击垮自己的自信心，然后安心的做一个废物哟。呃，国一的外甥女说她从来没有看过《名侦探柯南》，惊得我赶紧给她介绍剧情大纲，就是一部历史大的动机、汪洋般的杀意的推理的故事。七三八五五定律。人们对一个人的印象呢，只有百分之七是来自于你说的内容，百分之三十八呢来自于你说话的语调，而百分之五十五来自外形与肢体的语言。分析了一下哈，自己为什么加班的时间越长，反晚上反而不愿意早睡呢？潜意识里面会觉得工作的那段时间不属于自己，而回家到睡着的这段时间是属于自己自由支配的，所以总想将其延长。大学同学说，学校旁的某间冰店结束营业，感觉学生的回忆呢又少了一样。回忆呢是由很多很多的连接组成，当所有的连接都断开了之后，回忆是那么的不真实。外婆过世时，外公要将她的衣物清理掉，而妈妈却从黑色大垃圾袋里把衣服拿出来抱着哭。小的时候还不懂，现在回过头来看，伤心的是仅存的连接也要失去了。这个我倒是感同身受啊，就是我姥姥去世的时候，我们家也是，就是为了避免我姥爷伤心嘛，然后也是家里人伤心，就把房间的格局都变了。就是那一瞬间，我看那个房间有点陌生。然后也是要烧衣服嘛，嗯，我妈是最后留了一件大大的羽绒服，然后但是有很多的东西其实都没了。我当时在家里找了很久，我就想想找点那种，就比如说写过的纸啊，想看看字迹啊什么的。然后什么都没有找到，就找到了一张药方嘛？然后其实就是那一瞬间，就是感觉连接都断了，就觉得有的时候你会觉得不真实，这个事情真的发生过吗？甚至有一瞬间你会怀疑这个人真的存在过，好伤心哦！你知道你在你的食物在微波炉里面看到你的画面是什么样吗？就是一个特别凶残的人盯着一张网，然后往里面非常看。恶意，恶意就是那个恶，饥饿的饿。松子的节目呢，做了一个实验，连续五十天被夸奖的女孩，容貌真的变了很多，整个人的气场都不一样了。被夸的多了，自我认同感会提升，会变得更加自信，整个人都明亮起来了。嘿，啥也不说了，夸我，夸我，夸我，素质夸我三连呐！下雨天的时候呢，就适合在家睡觉；晴天的时候呢，适合出去走一走。漫长的岁月，虽然没有一天适合上班，哼，上班是什么？刚刚有个粉丝还给我看他的结婚证，说准备生两个孩子，让我先给起好名字。他姓周，老公姓李，一个孩子姓周，一个孩子姓李，要求词义相近，联系密切。我说，一个叫周末，一个叫礼拜天。嘿，你做个人吧，孩子长大以后气死了。只有当改变带来的好处呢大于保持不变带来的舒适的时候，人们才会改变。其实每一个人都有缺点，如果你认识不到自己的缺点，那你就又多了一个缺点。努力呢，并不是活着的必要条件，不要太努力才是活着的必要条件。你知道吗？有的时候人会感觉到心很痛，心碎哈。我的心呢，都碎成了二维码了，可是扫出来还是我爱你。爱谁爱谁，真爱的第一个征兆是男孩身上是胆怯，女孩身上是大胆。下厨的男生好帅，穿三件式西装的男生好帅，阅读的男生好帅，疼爱宠物的男生好帅。真正的意思是，原本很帅的男生做这些事的时候又更帅了，而不是原本不帅的男生做这些事就会变帅。所以不要再浪费时间喽！有个棒冰呢，冻了六年了，跟随我搬了三次家，现在我把它看作是家庭的一份子。说出来可能不信，但是其实家里面有很多没有用的东西啊，然后，但是每次搬家也好，或者干嘛也好，就不会想着去丢掉它，总觉得在那里合适适合。小孩呢，大约一岁半之后，其实就能听得懂大人讲的话，也能够试探并分辨大人的底线。他的表现跟行为完全就是看大人有没有教导，但因为教小孩必须付出很多的耐心跟时间去陪伴和等待，很多大人不知道怎么教，不想教，也不想学习，就干脆把所有的问题丢给小孩说，说小孩听不懂，小孩不会做，小孩就这样。但小孩根本就是很无辜啊！其实我劝大家啊，不要攻击人家女朋友的长相，也是有一定的私心的。毕竟某一天狗仔拍到我和谁谁吃火锅、那个牵手遛马路的时候，大家也请不要网络的攻击我，请不要说这长相凭什么做叉叉叉的女朋友啊啊！做人啊还是要为自己留一手的。你你想你想你想当谁的女朋友？听起来有点嗯嗯嗯。我保持年轻的秘诀是谎报年龄。当年的青年最恐惧三件事，勇于当代青年最恐惧三件事。勇于掀开稀疏的刘海敢于直面惨淡的体重，试图查询空虚的余额。越需要睡个好觉的人，越难以入眠。外公九十五了，老看电视上那些五六十岁的人分享养生心得。做一个对所有人都慷慨，并且在工作上尽忠尽职尽守的人，要么就是相信宿命跟报应，要么就是还没有找到生命的意义。其实也不是，有可能那份工作就是他生命的意义。我昨天晚上那个不是见前同事们嘛，然后有个人就问我你在哪里上班，我就说了我自己那个创业公司嘛，然后他们就说就说那个嗯就那个浮夸嗨聊嘛，我说我在浮夸嗨聊上班，然后他们就说啊你怎么去那儿上班了？我心想啊我这是怎么了他说工资高嘛，待遇好嘛，就也没有直说工资高嘛，就说待遇好嘛。我我我的内心是嗯没有钱自负盈亏，然后但是我还是说我说啊。哎嗨，就那样嘛，你心是屁嘞。<笑>但是让我很高兴的是，就是当我跟行业内的人说起这个公司的时候，大家居然都听说过呢，并且下意识的问我啊，你怎么去那儿了？嗯嗯嗯我有一件特罕见的特异功能，特穷。前男友，哼，你永远找不到可以跟我一样好的男人。我啊，那不是更好吗？你长到快三十，就会发现真的很难随便的去喜欢上一个人了。可是你妈相反，时间一久，她连去医院排个号、排十分钟的队，都能觉得对面墙上的耳鼻喉科党员的风貌展上，至少有三个人可以当她的女婿。被人理解呢是幸运的，但是不被理解未必不幸。一个把自己的价值完全寄托于他人的理解之上面的人呢，往往并无任何的价值。我很难相处，也希望你一样的难相处，这样大家不用一直在那相处啦。因为懒得走到厨房微波炉那儿，我正拿着吹风机在吹我的便当。好，好，好，好，好。最近其实就在看，有人说说是，哎，人生呢到底要有会有多无力啊？就是有很多的没有办法让你自己做主。但其实你仔细想想，所有的无力背后的推手都是你自己啊。你有很多东西都可以选择去做，但是很多东西你没有选择去做，那你说这怪谁嘛？对不对？人如果不努力的话，运气来了都会绕着你走。朋友，就是菜刀皇后的微博里面说：“朋友，当你下定决心做一件事情的时候呢，千万不要被结果所蒙蔽。人类真正的结果只有死亡，成败是假象。”成有愚昧的山峰，败有绝望的山谷，能剥离成败上岸的是开悟之巅。不要被别人以为用来以成败来论证你的天赋，天赋呢不为成败的存在，它于起落中亦能发挥作用。一个人在成中不被迷失，在败里看见心气，这就是天赋。他的责任是发展慧根。记住，一切把你推向神坛的，从来不是外人定义的成败。你要有于常人敏锐的嗅觉，于起落中发现自己的光。这才是你成为王的力量。我突然想起了王一博，那个什么，我从来不在乎什么什么啊，我只在乎成成胜者为王。喜欢熬夜的主要原因是他知道明天有多么的苦逼，想熬夜做一些喜欢的事情来弥补今日份的苦逼，然后不希望明天的到来。现代人的生活真的就是还蛮蛮让人伤心的。成年人呢，需要掌握的一个非常重要的自律，就是克制自己去纠正别人的欲望。哎，我是在干什么？突然算沙雕了。说是霍顿抗议那个永联警告，我们就想说，八百米不是强项，四百米不行，两百米不报，你是来世锦赛世锦赛泡澡的吗？神经病！就是有一种人，自己不行。他看不上别人过得好，哼！他看不上别人优秀。之前朋友说蝉的叫声好大、啊，你知道吗？蝉的寿命只有七天，就是它那么卖力的叫，是为了能在活着的时候让世界上能够听到它的声音，是它存在过的证明。哎，心一下就软但是实际上，那个。去百度查一下，蚕的平均寿命是六年，谁说的寿命有七天？怎么回事？啊？可能是品种不一样吧。其实，在我这里呢，幼稚不是穿着稚气的衣服、看动漫、买手办、打游戏、下雨天踩水坑、扮鬼脸捉弄的小女孩，上楼梯一步三个台阶等等有小朋友特征的行为，而是没有担当、轻易承诺、推卸责任、逃避问题、知错不改、死要面子。而因小失大，不分轻重，继而玩物丧志。我就想说，听见了没有，臭傻逼，说的就是你。此刻的我，秀在减肥，天天在减肥，不知道减给谁看，饿得跟闹饥荒似的，也没有瘦，哼。哎，其实每一期的节目录来录去，都是最后归根结底，都是希望大家能够对自己好一点，希望大家能够明是非、辨是理，让自己开心、快乐、愉快。所谓的带来心开心开心呢，并不是说你们听了一期电台真的能够心情舒畅愉快，只不过是说在听点别人有趣的事情的时候，能够让自己变得那个更那什么一点嘛。前两天有朋友就是有粉丝私信我说，听了你就是从一五年开始电台，因为我是一五年十月份开始做电台的嘛，当然在喜马拉雅上啊，现在也在喜马拉雅上，喜马拉雅可以搜索“一兔为快”，兔是兔子的兔。以兔为快啊！就是他说听你一五年电台跟现在电台感觉明显的风格不一样了，就是感觉现在没有以前成熟了。我坦白讲哈，是现在没有以前有那么多的时间来做电台了。你们想，当时一五年我在上大学啊啊，多得空啊。然后一六年我在实习啊，一六年六月份毕业嘛。然后一七年当时的工作，一七年当时的工作就在喜马拉雅上班嘛。然后，所以那个时候做电台本来就是我的职业，就是当时会发会花很多的心思在写稿子、搞原创上。然后现在呢，随着我自己在开在做的事情就越来越复杂，越来越没有时间了。我觉得我能保证每周四更新已经是我的极限了。但是我真的还是很想要继续去做原创的内容的，只不过说最近的时间和精力真的有点跟不上。但是哈，就是。最近是给大家念段子嘛，念段子是为了保证我不会断更，就是希望在你们想听到我声音的时候还能听得到。然后如果有一天我空了的话，我还是会继续做原来以前那个节目类型的，因为以前那个节目风格是我真正在追求的一个节目的风格。现在的话呢，可能只是说为了让大家保持开心嘛，也是为了让自己觉得有一件事情我一直在坚持，没有放下来。唉，生活嘛，不就是这样吗？有舍有得，但是我不会舍弃掉这个东西的，你们放心。嗯。成不成熟，怎么样？其实每个人的心境不同。单从心境方面的角度来讲，我现在确实是比一五年、一六年的时候的我要成熟、成长了很多，也是希望能够，嗯，也不是说让大家看到我的变化吧，就是希望能够在做节目的过程中不断地去摸索自己吧。很多事情其实自己也想不清楚来，哎，算了。那今天节目的最后呢，祝大家天天开心，幸福安康，阖家。呃、哦，团圆美满，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，拜拜！青春阳光正能量，每天都是棒棒哒啊！记得要关注我的微博，我的微博叫做浮夸的大哥。如果想看我的视频的话呢，我的视频可以在 B 站上面搜索“浮夸情报站”，可以看到周五就会更新。然后，嗯、呃，如果想支持我的创业项目呢，可以在微博里面搜索“浮夸嗨聊”。嗯，还有什么？如果想听电台却不知道不除了微博之外，其他地方想听电台呢，可以在喜马拉雅上面搜索“一兔为快”，然后蜻蜓 FM 和网易云上面也都有。感谢大家的收听，拜拜。